0: capítulos número 116, Salmo 116, cada salmo é um capítulo, por isso eu disse capítulo 116, e a gente então vai ler um, um texto lindíssimo que me edifica sempre, sempre que o leio. É um salmo escrito por uma pessoa agradecida a Deus. Salmo 116, diz assim a Bíblia, eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então, clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus... É compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu crie, ainda que tenha dito, estou aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Só até aqui. Vamos orar. Senhor, que salmo maravilhoso, que texto incrível, poderoso, capaz de ressuscitar qualquer alma quebrada, abatida, desfalecida. Agora te pedimos a tua bênção sobre esse encontro, a tua bênção sobre tudo o que está sendo feito aqui. Existe no nosso coração uma grande expectativa de ouvir a tua voz, de maneira que o nosso coração seja confortado, estimulado. E existe também, Senhor, uma expectativa minha imensa de que o Senhor me use, que o Senhor me coloque em suas mãos e que o Senhor ponha, ponha a minha palavra dentro do teu caminho, que o Senhor ponha o meu coração junto do teu e que o Senhor me guie como um bom pastor para que eu possa andar corretamente, ó Deus, nesse culto aqui, entregando ao teu povo a tua palavra. A tua palavra é que nos alimenta, a tua palavra é que nos sustenta, a tua palavra é a nossa esperança. É por causa da tua palavra que podemos dizer, aquieta-te, ó minha alma, volta para o teu sossego. Em nome de Jesus te agradecemos e que não só saibamos que é a tua palavra, que a gente sinta que é a tua voz falando ao nosso coração nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o Salmo de número 116 está inserido num contexto de gratidão. Esse salmo foi escrito por uma pessoa agradecida, por uma pessoa como nós, sofrida. O salmo 116 foi escrito por uma pessoa que viveu problemas como nós vivemos os nossos problemas. Evidentemente que numa cultura diferente, com tecnologia muito inferior, com uma... uma uma vida muito precária em vários sentidos, porém com a mesma humanidade. É impressionante ver que o nosso século XX, por exemplo, marcado por uma acentuada revolução tecnológica, é uma mudança violenta por causa da internet, como isso mexeu com a nossa vida, e mesmo com toda essa evolução ao longo dos anos, criação de vacinas, antibiótico, etc., o homem continua o mesmo, o homem continua exatamente igual com as mesmas angústias, com as mesmas fraquezas, com as mesmas virtudes. E agora, quando a gente olha para o Salmo 116, a gente encontra alguém que viveu problemas como nós vivemos. Aqui você lê, a minha alma estava destruída, eu estava prostrado, quase desfaleci, o Senhor ouviu-me na minha angústia. Todas essas coisas são muito comuns para nós. E o que é maravilhoso é que esse Salmo se encerra, se torna, se coloca no final uma palavra de gratidão confiança. Mesmo os salmos mais difíceis, mesmo os salmos onde o, o, o autor se expõe com uma, com uma alma bastante aborrecida, mesmo os salmos que são ousados, por assim dizer, que olham para o céu e reclamam, reclamam com franqueza, mesmo esses salmos têm sempre uma nota de gratidão, têm sempre uma nota de confiança, têm sempre um apesar, têm sempre algo apontando para a confiança em Deus. E esse salmo, ele mostra... Um salmista abatido, quebrado, doído, mas mostra também um salmista que passou por tudo aquilo, que superou aquilo tudo e atribui a Deus essa vitória. Essa é a grande questão dos salmos, Deus é o centro de tudo. Nós temos homens grandiosos como Davi escrevendo esse salmo, nós temos homens grandiosos como Moisés, escrevendo salmos. Nós temos homens importantes como Asaf, escrevendo salmos. Nós temos homens gloriosos como Salomão, escrevendo salmos. Mas nenhum desses homens se coloca na posição mais importante que de Deus. Deus é o centro, aliás, não só dos salmos, é o centro da Bíblia. E toda a Bíblia aponta para um centro maior que Jesus Cristo. Tudo na Bíblia aponta para o nosso Salvador. E agora esse salmo gira em torno, não do sofrimento do salmista. Os sofrimentos são mencionados, os sofrimentos são colocados, mas o centro de tudo é esse Deus que acompanha esse salmista em meio ao seu sofrimento. Então estamos lendo um salmo de alguém que passou pelo problema e escreveu alguma coisa, e no caso uma música. Cada salmo é uma canção. Isso aqui é um saltério, é como se tivesse aqui um, 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 um inário em nossas mãos. O, não é como não, isso aqui é um inário. Então nós, inclusive a igreja primitiva, a primeira igreja, a igreja dos inícios, logo depois dos apóstolos, é, eles faziam louvores nos cultos cantando os salmos. Então, o louvor dos primeiros é, pais, que são chamados de pais apostólicos, são os, os descendentes dos apóstolos, eles conduziam os cultos da igreja, lendo os salmos, mas em, é, em canto. E agora, queridos, essa música linda mostra um homem agradecido, uma pessoa pacificada. O verso de número 7 diz uma coisa linda, Retorne ao seu descanso a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Aqui é um diálogo interno. A oração é uma palavra para fora. Ele está dizendo, amo o Senhor porque Ele me ouviu. Amo o Senhor porque Ele me atendeu. Amo o Senhor por isso, por isso, por isso. Aí, de repente, no meio da oração, Ele diz assim, retorna para o teu descanso. Volta para o teu lugar, porque há razão para você ficar em paz. Por quê? Porque o Senhor tem sido bom. Porque o Senhor tem, compadecido de, tem se compadecido de você. O Senhor tem sido. Ele não apenas foi, Ele continua sendo. Quantas coisas ao longo de uma semana tiram a nossa alma do trilho? Quantas coisas tiram o nosso coração do centro? De repente, do nada, vem um medo. De repente, do nada, vem uma ideia assustadora. E se isso acontecer? Está você fazendo a sua coisa, fritando o seu ovo, está você lá cuidando dos seus filhos, trocando uma fralda, está você andando na rua com o seu cachorro no trabalho, de repente vem uma flecha no seu coração de ansiedade e fura toda a tua fé e o balão da esperança começa a murchar, e você começa a descer, você começa a descer, e aquele medo toma o seu coração, e você começa a fazer construções de cenários, se isso acontecer, o que vai ser da minha vida? Se isso se, se concretizar, para onde meu filho vai? Se isso acontecer, como eu vou conseguir manter meu padrão de vida? Se isso der errado, eu vou passar uma vergonha, e aí, queridos, nós vamos entrando numa jaula, e nós nos esquecemos de Deus, de tudo que Ele falou. E agora, depois de ter passado por um momento de angústia, depois de ter sido provado, depois de ter passado pelo caminho da aflição, depois de ter ralado o seu peito no chão da vida, Deus o levanta, o conduz de novo, e agora, aliviado, ele diz, retorna para o teu lugar, retorna para o lugar certo. Queridos, nós não fomos feitos para a aflição, tá bom? Nós temos mecanismos que apontam a existência da aflição. Mas antes da queda, Adão e Eva não tinham razão para aflição. A aflição, a ansiedade, é fruto de um medo. O grande combustível da ansiedade é medo. Então, quanto mais medo a gente tem, mais ansioso a gente fica. Se não tem motivo para ter medo, a gente não tem muita ansiedade. Uma criança pequena não pode ser muito dada a ansiedade. A ansiedade que ela tem talvez seja de ganhar um presente. Ela falou, pai, eu quero ganhar aquilo. Mãe, não esquece da minha calói. Né? Os mais velhos lembram dessa campanha. É, então, uma, a única ansiedade que ela pode ter de, ah, está chegando o dia da viagem, amanhã eu vou para o sítio de vovô, amanhã eu vou para a casa de vovó. essas coisas... Mas ela não precisa se preocupar se vai ter o que comer, se a papinha vai estar pronta ou não, se vai ter fruta ou não, porque os pais cuidam de tudo. Mas alguma coisa acontece com a gente quando a gente fica mais velho que a gente esquece do nosso Pai Celestial e começa a se preocupar com um monte de coisa. E aí o nosso coração sai do eixo. Adão e Eva não tinham razão para ficarem preocupados porque eles sabiam que estavam na presença de Deus. A Bíblia diz que no fim do dia, na viração do dia, eles andavam juntos e conversavam. É uma maneira de dizer que eles tinham regularmente, diariamente, um encontro com Deus. Viviam na presença de Deus. A partir do momento da queda, entra medo, assassinato, ansiedade e angústia. Então, a Bíblia existe também para trazer o nosso coração para mais perto do Éden para mais perto do paraíso para mais perto daquele lugar onde deus está deixa eu dizer para você Éden paraíso tem pouco a ver com o contexto físico o paraíso não tem tanto a ver com árvores lindas e grama cortadinha o paraíso tem a ver com a presença plena de deus até o inferno quando está cheio de deus é um paraíso não é o que, que é o céu sem deus o que, que é vida? Jesus falou: o que, que é. O, qual é a validade de se ganhar o mundo inteiro e perder a alma? A alma que se perde é a alma que se desconecta de Deus, é a alma que se, que se desconecta do seu propósito. E agora esse salmista está vendo Deus atuando, cuidando dele, e ele diz: volta para o teu repouso. A Bíblia se refere ao paraíso, ao nosso tempo no céu, na glória, como Shabá, que significa sábado que significa descanso. Então, ele está dizendo o seguinte, volta para o teu shabá, volta para o teu descanso, volta para o teu repouso. É ali que o crente deve viver. Mas a gente é de carne e osso, a gente não consegue viver no sábado o tempo inteiro. A gente está sempre na segunda-feira, desesperado, começando mais uma semana. Mas o lugar para o qual eu e você fomos criados é o shabá. Por quê? Porque Deus deixa a gente na moleza, na sombra, água fresca, não. Porque Ele é presente. E lá, queridos, nós vamos perceber claramente a presença dEle. E isso vai trazer paz plena ao nosso coração. Nunca mais seremos assaltados por uma angústia. Nunca mais. Parece que estou terminando o sermão, né? Nunca mais nós teremos um pingo de preocupação. Porque nós sabemos, como crianças sabem, que o nosso Pai cuidará de nós. Quando Jesus diz assim, olha... Se vocês não aceitarem o reino de Deus como esses pequeninos, vocês não vão entrar. Não é de ingenuidade que ele está falando. Ele está falando daquela capacidade que a criança tem de confiar em outra criança. Esse é o perigo. Uma criança de quatro confia na outra de quatro, como se confia no pai. Se uma criança de seis disser, vamos pular dessa janela e vamos voar com uma fralda no pescoço, foi a experiência do meu primo André. Ele falou, vamos voar? Eu falei, vamos. Aí ele foi, caiu começou a chorar. Eu não fui atrás. Eu fiquei parado onde estava. E Jesus falou, assim como uma criança acolhe, assim como uma criança confia, vocês têm que acolher e confiar no que eu estou dizendo, no pai de vocês. Só que o mundo é mestre em roubar isso do nosso coração e colocar a gente no modo desespero. No modo desespero. E aí a gente começa a trabalhar para ter tanto dinheiro, começa a trabalhar para ter tanto de fama, para ter todos os cursos, para ter tudo aquilo, porque senão a nossa vida não vai ser plena. E aí Deus fica só dizendo, e eu? E eu? É muito esquisito a gente dizer que vai ter paz quando tiver X no banco, vai ter paz quando tiver chegado a tal título, a gente ter paz quando tiver com a casa tal, a gente ter paz, porque na verdade Deus nunca é a fonte de toda a paz. Ele já está ali, Ele já prometeu que vai cuidar do nosso futuro. Mesmo assim, a gente continua inseguro. Por quê? Porque Deus não é realmente, no fundo, no fundo, a gente sabe que Ele não é tão garantidor da nossa paz assim. É uma vergonha, é um testemunho nosso, porque se nós soubéssemos o que Jesus sabia, se nós sentíssemos o que Jesus sentia, estaremos tranquilos, estaremos tranquilos. Mas vamos voltar aqui para o nosso texto. Aqui, então, o texto está escrito por um homem feliz, agradecido, por uma pessoa que venceu suas tribulações, por alguém que tinha sua alma pacificada, e por causa disso ele começa o salmo dizendo o quê? Como é que ele começa o salmo? Pode projetar. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Não existe sentimento mais poderoso que amor. Não existe. Nem o ódio. Que, aliás, o contrário de amor não é ódio. É o quê? Indiferença. Porque amor é cuidado, amor é interesse. Então, quando a gente fala de amor, a gente está falando do sentimento mais poderoso que a humanidade pode ter. É por causa do amor que pessoas se doam, é por causa do amor que as pessoas se entregam, é por causa do amor que as pessoas sofrem, é por causa do amor que um ser humano se coloca em segundo lugar. Então, ele começa, depois de tudo que viveu na presença de Deus, ele começa o Salmo dizendo, eu amo o Senhor, Jehová, o Deus que não muda. E aí, uma pergunta que eu quero responder agora é essa. Por que esse salmista amava a Deus? Primeiro, esse salmista amava a Deus porque ele sabia que esse Deus era atencioso. Era um Deus atencioso. O verso de número 1 um diz o seguinte, eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. Aqui está um sujeito com urgência. Aqui está um sujeito em desespero. Aqui está alguém dizendo o seguinte, no momento da minha aflição, no momento da minha angústia, eu fiz um pedido. Não é só um pedido, não é uma súplica. E a pior coisa que tem é você, em sofrimento, clamar e ninguém ouvir. Mesmo estando próximo. É a pessoa desatenta. É a pessoa desorientada. Você está aqui com ela, mas ela não está ali com você. A Bíblia diz que esse homem tem grande amor por Deus, porque Deus o ouviu. E ele continua no verso 2, dizendo, inclinou os seus ouvidos para mim. Quando a gente estuda Deus, a gente sabe que não tem forma física, porque isso o limitaria, mas os salmos e outros textos apresentam a Deus com pernas, com pés, a terra é o escabelo, a terra é o tapete, é o capacho, por assim dizer, de seus pés, como se Deus fosse tão imenso que colocasse a terra debaixo dos seus pés como quem coloca um tapete. Ora, se Deus não tem corpo, por que, que o sujeito está usando figura de um corpo para atribuir a Deus alguma coisa? Por causa de uma linguagem chamada de antropomórfica. É a imagem, a forma, morfo, do homem, antropô. É para a gente entender este ser para o qual não há paralelo. Um, um ser para o qual não há comparação. Como é que você vai se relacionar ou explicar alguém tão distinto? E aí eles usam figuras do corpo humano para mostrar quem Deus é. O Senhor anda pela terra. Deus não fica andando. E Deus passou por aqui agora. Tem aquela história, todo mundo fica em silêncio, na minha época de superstição. O que, que a gente dizia? Passou um anjo aqui. Ó. Mas já faz duas semanas que eu não penso assim, já está mudando. Deus não anda por aí. Deus está em todos os lugares. Mas a Bíblia faz uso dessa linguagem. Então, imaginem a cena. Está um cara desesperado. Senhor Deus, eu vou passar uma vergonha do tamanho do Brasil. Senhor Deus, vai acontecer isso. Tem misericórdia. É suplicar. É desespero. A Bíblia diz que o Todo-Poderoso, o Rei do Universo, para e dá toda a atenção a ele, e inclina os ouvidos. É como se algo muito grandioso, um, um homem muito maior, uma pessoa muito maior, parasse para ouvir e dissesse, Deixa que eu estou te ouvindo. Essa é a ideia. Fala que eu te escuto. Né? Eu estou te ouvindo. Inclinar com interesse. Essa é a imagem. Ele não simplesmente escreveu, Deus ouviu minha oração. Ele diz o seguinte, ele inclinou os ouvidos para mim. Ele me deu atenção. Quando a gente fala de onipresença, a gente diz que Deus está em todos os lugares. E para explicar essa presença de Deus distribuída pelo cosmos, os teólogos falam de imensidade divina, que é a capacidade que Deus tem de estar totalmente presente com todo o seu ser infinito, olha que loucura, com toda a sua atenção em cada centímetro cúbico do universo. Dessa maneira, ele é capaz de entender o que o Fabrino está sentindo aqui e o que o nosso irmão é, Samuel está sentindo agora em Israel. E Deus não se confunde. Ele não se divide todo para poder dar conta de tudo. Ele é o mesmo aqui lá. Ele consegue manter a mão sobre tudo por causa de sua imensidade, por causa de sua capacidade de estar plenamente presente em cada centímetro cúbico do universo. Isso me dá certeza de que ele me ouve. Isso me dá certeza de que ele tem condição de estar comigo. Então ele diz, eu amo a Deus porque ele me deu atenção. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. E por isso ele diz, eu invocarei toda a minha vida. Olha que ele fala de um problema pontual e diz: porque ele fez aquilo ali para o resto da vida, eu vou invocá-lo, eu vou chamá-lo para dentro de mim. Invocar é trazer a voz para dentro, eu vou trazer ele para mim, eu vou chamá-lo para dentro da minha alma. Essa é a ideia. Ele quer engolir Deus, ele quer sentir Deus dentro dele, até porque o Espírito de Deus para o judeu era o sopro de Deus, o hálito de Deus. Então ele está celebrando aqui uma, um, um dos atributos de Deus que é a sua onipresença e também a sua onisciência. Ele ouviu, ele está atento. Eu já mencionei esse teólogo e isso que eu vou dizer, já falei antes algumas vezes vou falar de novo porque me marcou. Os reformados, os calvinistas, celebram muito a vida de um teólogo do século XVIII chamado Jonathan Edwards, um americano que escreveu A Religião dos Afetos ou Afetos Religiosos, que é um clássico da literatura cristã, mostrando de onde começa a devoção a Deus e por onde ela passa, nos afetos, etc. É um homem que falou muito sobre o pecado e que marcou a história da, da igreja cristã. E esse homem apontou, num dos seus sermões, quatro razões pelas quais uma pessoa que não anda com Deus não gosta de Deus. Ele, então, numera, enumera as quatro razões pelas quais uma pessoa que não tem aliança com Deus, que a gente celebrou hoje na ceia, por que, que essa pessoa não gosta de Deus? Primeiro, essa pessoa não gosta de Deus porque ele é onipresente. Essa pessoa não consegue se esconder de Deus. E, olha, eu vou dizer uma coisa. Tudo que um sujeito que está fazendo besteira, uma mulher que está fazendo besteira, não quer encontrar com um pastor, com um padre, alguém no, no meio do caminho. Ou alguém que exale virtude, ética. Não precisa nem ser religioso. Tudo que uma pessoa desonesta não gosta é de ter um cara super ético do seu lado. Mesmo que calado. Porque é um símbolo ali do lado dele de que ele está errando. Um sinal muito forte. Então ele não gosta da onipresença de Deus porque ele não consegue fazer as suas coisas sem o olhar de Deus. Ele também não gosta de Deus porque Deus é onisciente. Como eu estou falando aqui, Deus ouviu, Deus estava atento a oração desse sujeito. Então, o sujeito sabe, eu estou fazendo besteira na presença de um Deus que ocupa cada canto dessa sala e ele sabe de tudo. Ele sabe. Outra razão pela qual uma pessoa que não tem aliança com Deus, não gosta dele, é a sua onipotência. Estou na presença de um sujeito, está aqui do lado, está vendo tudo, mas é um banana. Ele não tem força, ele não tem autoridade, não tem garra, ele não tem condição de me abater. Não. Eu estou diante de um leão que está aqui comigo vendo fazer besteira, que sabe o que eu estou fazendo e é todo poderoso. E o que é pior? A quarta razão pela qual uma pessoa que não tem aliança com Deus não gosta de estar com Deus é porque ele é santo. Ele é puro. Ele é a justiça perfeita. Olha a situação então. O sujeito não quer aliança com Deus porque não gosta dos dez mandamentos. Não gosta de limitação moral. Eu vou viver de acordo com a minha cabeça. E a pessoa vai vivendo. E aí faz coisa errada e diz, ele está aqui porque ele é Deus, ele está em todos os lugares, ele está ciente do que eu estou fazendo, ele é todo poderoso e ele é o oposto disso, porque ele é santo. Então, segundo Jonathan Edwards, estão aqui as quatro razões básicas pelas quais uma pessoa anda longe de Deus. Não gosta dele. Agora, o mesmo Jonathan Edwards diz que as mesmas quatro virtudes são as razões pelas quais um crente gosta da presença de Deus. Jonathan Edwards diz que um crente ama a Deus porque ele está sempre presente em sua vida, mesmo nos, momentos, mesmo nos momentos de fraqueza. A gente, quando peca, peca, Senhor foi mal, desculpa, não deu, mas a gente está sempre crendo que este Deus que está próximo é um Deus de misericórdia. Se um não-crente, uma pessoa que não tem aliança com Deus, detesta essa presença, nós amamos essa presença. Nós invocamos essa presença. Não só na tribulação, mas na alegria também. Outra razão pela qual a gente ama a Deus na nossa vida é porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele conhece o nosso coração. Davi dizia assim, Sonda-me, mergulha em mim e vê se há em mim algum caminho mau. Ele estava tão preocupado com a sua santificação que ele diz, Senhor tem coisas que eu faço e que estão fora do meu consciente, eu não sei nem que estou te ofendendo, então me ajuda, revela-me, traz alguém para perto de mim e de alguma forma me mostra o que está te desagradando e me ajuda a andar nos teus caminhos. Então a gente gosta de estar com Deus porque Ele está presente, porque Ele está ciente, porque Ele é todo poderoso na fraqueza, errei, Senhor, eu te disse, hoje foi dia de ceia, eu não consigo me manter na tua presença, me ajuda, o Senhor tem o poder que eu não tenho, na minha fraqueza, mostra a tua força. Quando a gente está sofrendo na mão de alguém, a gente apela para a onipotência de Deus e diz, Senhor, ajuda-me, mostra-me o caminho, o Senhor é poderoso para me fazer sair dessa, dessa armadilha. E a gente também ama Deus porque Ele é santo. Então, vejam só, as razões pelas quais muita gente não quer estar aqui dentro, são as mesmas razões pelas quais a gente ama estar aqui dentro. As razões pelas quais muita gente não quer ler esse livro, porque vai encontrar esse Deus, são as razões pelas quais a gente ama esse livro, o mesmo Deus. E agora esse homem está olhando para Deus e está dizendo, muito obrigado, porque o Senhor ouviu a minha súplica, ouviu porque estava do lado, ouviu porque é atento e ajudou porque é onipotente. E fez o que fez porque tinha uma promessa com o seu povo feita com Abraão lá atrás, a Abraão dizendo que Deus sustentaria o seu povo por todas as gerações, mesmo agora, mesmo Israel tendo rejeitado Jesus Cristo como seu Messias, quem vai a Israel sabe que os guias turísticos afirmam o tempo inteiro que eles ainda estão esperando o Messias, mesmo assim Deus protege aquele povo porque Deus tem uma promessa eterna para aquele povo. Por isso que temos que continuar orando pela paz em Jerusalém. Há uma bênção sobre aquelas pessoas. A Bíblia diz que caem os céus, as montanhas podem se mover, mas a palavra do Senhor continuará permanecendo. E Deus prometeu que salvaria Israel. E agora, queridos, estamos vendo um sujeito agradecido. Vejam só a perplexidade do sujeito no Salmo número 8, que vai ser projetado a Camila, vai projetar, por favor, dois versos do Salmo 8, versos 3 e 4, quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, falar de céus é falar de grandeza, tá? A lua e as estrelas que ali firmaste, a gente aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, vê um céu pobre, a gente vê um céu com pouquíssima estrela por causa da luminosidade. Mas se você for para uma fazenda no meio do nada, um deserto, um lugar que não tem luz nenhuma, você verá um céu coalhado de estrela, como um chão que foi é, jogado ali no chão, farinha de trigo, aquela coisa, aquele pó espalhado. É muita estrela. Então, quando o salmista escreve o Salmo 8 e diz assim, olha, eu estou aqui no meio do nada, não tinha nada aceso, ele olha para o céu e começa a contemplar, e começa a ver que a mão de Deus firmou tudo, como a mão de um pedreiro que vai firmando o azulejo na parede, a mão de um gesseiro que vai fazendo o trabalho no teto, a mão do artista que vai colocando uma obra pendurada ali, ele diz o seguinte, eu olho para o universo, eu olho para o céu, e toda hora tem uma estrela cadente, ali está a lua, ali estão as estrelas de sempre, e eu diz, meu Deus, grandeza, grandeza, e ele está contemplando e está pensando na grandeza de Deus que com suas mãos, como pedreiro, foi colocando tudo no seu lugar, e aí ele continua no verso 4, pergunto, olha a pergunta dele, que é o homem, para que com ele te importes, ele está olhando para o céu, olhando para tudo, pensando, contemplando, meditando na grandeza de Deus, para colocar todas essas estrelas, a mão é grande, né? mais uma vez antropom antropomofia, aí ele olha para ele e diz, meu Deus, eu não sou nada, eu sou pequenininho, por que, que o senhor se importa comigo? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Sabe como é que é a vida de filho? O filho está pequenininho, com febre, preocupação, enquanto aquela febre não cede, a gente fica preocupado, quando a gente ama o cônjuge, o cônjuge está numa situação difícil, a gente se preocupa com a saúde do cônjuge. Aqui está um Deus preocupado conosco. A pergunta é, o que, que nós temos para sermos tão importantes? Por isso é que este homem ama a Deus, porque na sua pequenez, na sua rebeldia, nos seus pecados, ele fez uma súplica e Deus inclinou os seus ouvidos. E eu vou dizer aqui para todos nós pecadores, quando a gente está vivendo uma dor, uma angústia causada por nossos erros, e Deus inclina o ouvido e nos ajuda, o amor ganha outra dimensão, não é, gente? Porque aquele sentimento de não mereço mesmo para o Senhor, porque eu sei que eu estou nessa enroscada, porque eu fiz por merecer. Mas como eu sou um filho que... que tem coragem de clamar por tua misericórdia, eu peço ao Senhor que me ajude. E aí então você faz o quê? Promessa, faz voto. Senhor, depois dessa não vai ter ninguém mais santo que eu na plena. Depois dessa, vou ler a Bíblia três vezes nesse ano. Depois dessa, nunca mais eu for o dízimo. Depois dessa, eu vou ser aquele pai. Depois dessa, se o Senhor se me livrar, o Senhor está lá, onde? Vru, no meio da ressaca, virando. Tinha uma bandeira vermelha, não entre. Ele entrou. Tinha uma situação perigosa, a bandeira vermelha dizendo, não entre nessa situação. Eu vou. Está no meio da ressaca, no desespero. Aí você vai, bate o pé no fundo, respira um pouco, engole de novo, você diz, Senhor, tem misericórdia de mim, tal, tá, tal, tá, eu prometo isso, prometo aquilo tudo. E Deus inclina o ouvido, tira você de lá e põe você na terra de novo. Eu amo o Senhor porque ele me ouviu, ouviu ativamente, ouviu com humildade, ouviu com gentileza. Segundo, o salmista ama Deus porque ele é compassivo. Então vejam, não é pouca coisa saber que Deus ouve a gente. Segundo, o salmista amava a Deus porque ele é compassivo. Vejam comigo os versos de 3 a 6, o que é que dizem? As cordas da morte me envolveram, é como se eu estivesse sendo puxado para a morte. As angústias do Sheol, é uma palavra hebraica para simbolizar sepultura, morte, profundeza, abismo final, vieram sobre mim. Então vejam, a morte está me puxando e minha alma foi envolvida por um sentimento de afundamento. Eu fui sendo sugado para dentro. Aflição e tristeza me dominaram. Sabe quando você está triste alguém diz, levanta aí, não tem como reage, para com isso que eu estou sentindo que está me cobrando, está piorando a história, a pessoa está dominada, dominada, ela está rendida, está presa com a algema com as mãos para trás, então, olha que lindo, clamei pelo nome Yehovah, livra-me Senhor, livra-me porque eu não consigo sair, me arranca daqui, eu fui sequestrado pela dor, eu fui sequestrado pelo medo. Eu nem me reconheço mais. Eu tô com medo, como se fosse uma criança, no escuro. Livra-me, livra-me. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, ele o quê? Me salvou. Que coisa espetacular! Aqui, acho que todos nós poderíamos dizer, no momento da minha vida aconteceu isso. Eu estava aqui, ó, só tinha isso aqui para enterrar. A vida já estava com a paz cheia de terra. Ele foi lá, segurou o problema e me arrancou. Tum, salvação. Resgate. Por isso eu amo o Senhor. O estado de alma desse sujeito era terrível. As palavras que ele usa não têm conotação de exagero. Ele estava realmente abatido. Achava-me prostrado. Achava-me caído, quebrado. E aí, queridos, vem a parte final. A transição. Ele vai dando um relato de como ele estava. Ele vai dizendo qual era o estado dele. E a gente se encontra com ele. Olha, eu já estive aí nesse lugar. É ruim demais eu já passei por isso, não é mole, peço a Deus que nunca mais me deixe voltar para lá. Só em você pensar em como foi, dá uma aflição, um gelo na barriga, uma dor é, no pescoço, a cabeça sente a pressão, meu Deus, eu nunca mais quero viver aquilo. Mas ele continua dizendo que aquilo gerou uma resposta. Como é que ele responde, então? Primeiro, esse salmista, em virtude do que Deus fez com ele, responde com uma decisão de viver em santidade. Vejam comigo o que dizem os versos 8 e 9. Pois tu me livraste da morte, tu me livraste da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Para o que, queridos? Verso 9? Para que eu fosse curtir a vida de qualquer maneira? Para que eu pudesse andar de qualquer forma? Para que eu pudesse andar Diante de quem, queridos? Do Deus Santo. Aonde? Aqui em Niterói. A santificação é um andar correto na presença de Deus no mundo de verdade. E esse andar correto é sempre uma resposta de gratidão. Ele me viu na situação, Fabrini está afundando, já está na cintura. Ele ainda não clamou, ainda não, subiu até o estômago agora, ele já começou a ficar preocupado, e chegou no peito. Quando chega no peito, ele sabe que não tem mais força. Nos ombros, tá? no gogó do Fabrini, no queixo, e ele levantou a cabeça para pegar um folho e ele não vai sair. Eu falo: Deus tem de misericórdia. Tá bom, vamos sair lá. Tirou, tirou, vamos lavar. Eu pequenininho, aí eu falo, Senhor, muito obrigado, tremendo, obrigado por tudo. Agora, Fabrini, vai andar comigo. E ele começa a andar, eu aqui, eu aqui. A resposta de quem foi arrancado desse poço, a resposta de quem foi tirado desse lugar e que está agora com os olhos abertos, ciente de que foi Deus que fez aquilo, qual é? Vou andar diante de Deus na terra dos viventes em santidade, não tem como andar de outra forma. É muito, muito preocupante ver a quantidade de gente que entra aqui com problema, pede a Deus a solução, resolve, vai embora, continuar vendo do mesmo jeito. Achando que tudo vai continuar do mesmo jeito, não vai. Quando uma pessoa em problema, em crise, clama a Deus, e Deus, mesmo assim, a mantém na crise, na angústia, e a pessoa continua aqui louvando a Deus, crendo que tudo vai cooperar para o seu bem. Senhor, eu queria que o Senhor me livrasse disso, o Senhor não me livrou, então eu continuo confiando na Tua graça. Essa pessoa vai embora com o um problema não resolvido, com a fé no coração. Ótimo. Ele confia em Deus, sabe que se não mudou fora, porque Deus quer mudar dentro. Aí entra uma outra pessoa aqui na igreja, Senhor, me livra desse problema. Tem misericórdia. Deus então livra. E a pessoa vai embora e vive de qualquer maneira. Sabe o que acontece com aquela pessoa primeira? Deus abençoa, mesmo com dor, você continua me amando. Tudo vai cooperar para o teu bem. A pessoa entra na igreja, pede a benção de Deus, Deus livra do, da morte, do problema, do que quer que seja, volta a viver do seu jeito, da sua forma, como se Deus não existisse. Ali, a benção de Deus, uma pessoa que foi favorecida e vive, não para a glória dele, o juízo aumenta. Se a graça na vida de um aumenta, o juízo na vida de outro aumenta, porque a resposta está errada. Se uma pessoa continua andando com Deus e está celebrando a vida mesmo a, a, a despeito do problema, o outro que deveria ter muito mais razão para santificar, não santifica, para este o juiz aumenta. Então é muito preocupante você pedir a Deus que te ajude se não houver no teu coração o um desejo de viver para a sua glória. Vocês viram como é que ele fala no final? O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? O que, que Deus pode ganhar de mim? É aquela aflição, você vai dar presente para uma pessoa rica. O que, que essa pessoa pode ganhar? Eu me lembro do Alex Dias Ribeiro, um piloto de Fórmula 1, amigo do Ayrton Senna, que evangelizava o Ayrton Senna, dizendo o que, que eu vou dar de aniversário para Ayrton Senna, do Brasil. Galvão Bano deu a ele, do Brasil, o sobrenome. O que, que eu vou dar para Ayrton Senna? O que, que eu vou dar para Ayrton Senna? Alex Dias Ribeiro é pastor dos atletas de Cristo. E ele falou, vou dar uma Bíblia. Deu uma Bíblia, e não tinha Bíblia. E o Ayrton ouvia, ouvia o Evangelho, ouvia, lia a Bíblia sempre que ele ganhou de presente. Aí a pergunta, Deus, o que, que eu vou dar? Porque eu acho que o senhor é mais rico que é Ayrton Senna. O que, que eu vou dar para Deus? Aí ele vai respondendo que ele vai dar para Deus. Em resposta ao que Deus fez, este salmista decide viver em santidade. Você que tem sido abençoada por Deus. Você que tem sido abençoado por Deus. Qual tem sido a sua resposta? uma vida que agrada a Ele, porque você está andando ainda na presença dEle. Essa é, essa é a resposta que Deus quer de você. Deus me livrou da morte para que eu pudesse andar diante dEle na terra dos viventes. Segunda resposta, o salmista decidiu, em virtude de tudo isso, não só viver em santidade, mas viver com responsabilidade. Uma coisa está ligada à outra. Olha o que diz o verso 14, depois os versos 18 e 19. O verso 14 diz assim, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Olhem só que coisa interessante. Está o sujeito sofrendo. Não sei se ele estava sofrendo porque tinha se colocado na situação ou porque a vida o colocou ali. Independente de qualquer coisa, a tribulação fez ele levantar a Deus uma promessa. Senhor, não está errado fazer promessa. O errado é fazer promessa para santo. tá bom? Agora, quando a gente está na situação de angústia, a gente tem sim uma alma aberta para dizer, assim, a partir de agora tudo vai ser diferente. Acontece, não fica rindo não, porque todo mundo já fez essa oração. Todo mundo diz que... Eu uma vez capotei de carro e falei, Senhor, se eu sair vivo dessa, eu vou mudar de vida. Estou mudando, estou cumprindo aqui a promessa. Mas foi um acidente que, graças a Deus, eu saí ileso dele. Mas é... as tribulações fazem a gente clamar a Deus e dizer, Senhor... Não é uma troca, mas eu prometo que isso aqui, passando, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Vou fazer alguém feliz, vou ajudar alguém. A crise bem instalada faz a gente querer sair da gente, menos egoísta e ser mais altruísta. Vou ver para Deus, que é outro, e vou ajudar alguém. E ele diz, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Ele fez promessa. E a Bíblia diz que melhor é melhor você não fazer voto do que fazer voto e não cumprir. São promessas feitas na aflição, cumpridas na presença dos crentes. É vida em comunidade. Esse negócio de dizer que você pode viver sem igreja, que isso aqui não é necessário, que você pode ter a sua vida, você pode tentar. Mas a Bíblia diz no Salmo 133, que, que é ó oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam cada um na sua casa, não é? Diante da sua tela do computador no YouTube, vendo um pastor cheio de revolta, alguém dizendo que a igreja não serve para nada. É isso que a Bíblia diz? Não. Olha quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Ali, o Senhor ordena a sua benção. Israel foi feito para viver como uma família. E a igreja também. Tome cuidado com esses lobos solitários que por alguma razão ficaram com muita raiva de igreja e a sua experiência está criando uma doutrina generalizada. Existe uma bênção, lógico, dentro de casa, Jesus falou, entra no teu quarto e ora, você tem que ter a sua vida só com Deus, mas existe uma bênção na coletividade, na família. Inclusive, Hebreus diz, não abandonem a congregação como é o hábito de alguns, ainda mais quando o dia se aproxima. Ele diz nos versos 18 e 19, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Queridos, a crise nos deve levar para mais comunhão com os irmãos e não para o afastamento. A crise deve nos fazer mergulhar mais na vida com Deus e no povo de Deus. Isto é bênção para todos nós. E ele, então, diz, olha, eu agora que estou livre, saí do problema, vou viver com santidade e vou viver com responsabilidade, cumprindo o que eu prometi. Cumprindo o que eu prometi a Deus. E na presença do povo de Deus. Em último lugar, nesses seis minutos que eu tenho para terminar, em resposta, o salmista não só vai viver com responsabilidade e santidade, mas com gratidão. Vejam o verso 12. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Aqui está a pergunta de alguém agradecido, farto. O que eu posso dar a Deus por todas as suas bondades? Está no plural, porque são muitas. Você sabe como Deus foi bom na sua vida pessoal? Você sabe como Deus foi bom na sua vida conjugal? Você sabe como Deus foi bom na sua vida familiar? Você sabe como Deus foi bom para você na sua vida social. Gente, quanta gente só tem vida social por causa de igreja. Eu vejo isso fartamente. Alguns jovens, algumas mulheres, alguns homens que só têm amigos na vida por causa da igreja. Algumas pessoas que por alguma razão, por muitas razões, não conseguem se conectar a ninguém aí fora. Mas aqui dentro a Bíblia diz que a gente tem que ser acolhedor com o um estrangeiro então quem está fora da igreja para nós é um estrangeiro esse é o nosso país então você já é recebido com amor, com carinho com ósculo santo e aí a pessoa abraça e essa pessoa então percebe que ela não precisa performar que ela não precisa se vender que ela não precisa viver de máscaras porque aqui dentro existem pessoas que a amam sua vida social foi salva existe vida social você tem evento para isso não tinha ninguém te chamava para festa nenhuma meu Deus do céu, o telefone está com problema, ninguém me chama, já mandei trocar o chip, esse negócio não toca. É porque ninguém te queria, você não tinha o que a sociedade queria. E de repente você se vê amado, tratado, fecha tudo, retiro, as pessoas chamam para o pequeno grupo, porque Deus é bom, e sabe que você queria amizade, você queria gente do teu lado, e Ele te deu. Como Deus foi bom para com você, no seu, na sua vida financeira, o que daria ao Senhor por toda a sua bondade, por todo o seu carinho, por todas as bênçãos dele na minha vida, a resposta está com você. O que você sabe que Deus está esperando que você entregue? Que postura, que decisão, que movimento? É a hora de dar. Daqui a pouco vamos convidar uma nova leva de pessoas para o batismo. É a tua hora de dizer: vou fazer parte dessa família. Eu vou abrir meu coração para esse povo. Eu vou abrir a minha casa para um pequeno grupo. Eu vou abrir a minha agenda para sair com esse irmão. Eu vou ousar chamá-lo para um café. Eu vou almoçar com ela. Eu vou dar um passo em direção à comunhão. Eu vou ao retiro dos jovens. Eu vou me envolver com os adolescentes. Eu vou mudar. Porque é isso que Deus espera de mim. E o que é mais lindo? Deus não se enriquece com os nossos presentes. Mas quando a gente dá um presente de coração para Deus, é a gente que enriquece. É a gente que cresce. É a gente que ganha. Então, o único interesse de Deus é o nosso benefício. Por isso que a gente pode se entregar completamente aos cuidados dEle. Porque Ele não tem nenhum outro interesse, senão o nosso bem. Vamos orar, queridos? Vamos pedir a bênção do Senhor? Deus querido, muito obrigado pelo Salmo 116. Muito obrigado, porque como salmista nós também nos sentimos assim, afogados por tristeza, afogados por angústia, afogados por medo, pavor. Mas temos, ó Deus, também na nossa história a lembrança do dia em que dali clamamos, livra-me Senhor, e o Senhor nos socorreu. Que isso gere respostas, que isso gere mudança, porque a gente quer viver em santidade na presença de Deus. Te agradando em tudo. A gente quer viver com responsabilidade na presença de Deus, cumprindo as nossas promessas, cumprindo aquilo que nós te prometemos. E cada um aqui sabe o que é que precisa entregar a Deus. E que a gente viva com gratidão, porque pessoas agradecidas são pessoas felizes. Todas as pessoas, Senhor, que nós conhecemos que são agradecidas são pessoas emocionalmente equilibradas, gente feliz, gente que canta. Então, em nome de Jesus, que nós sejamos o povo da gratidão, da gratidão pela cruz de Jesus que deu a vida por nós e que, em nome dele, nós possamos ter uma postura diferente a partir de agora. Que a gente se desprenda desses sentimentos e pensamentos de derrota e que a gente veja a mão de Deus estendendo-se na nossa direção para nos tirar desse poço e que a gente possa, então, ter essa vida que te agrada. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo... O amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos presentes, desde hoje para todos sempre. Amém.